0: 好好学习，天天向上。欢迎收听《心之奇异电台》，大家好，我是 S N H 48 Team X 的齐静，在这个电台里会和大家分享并朗读书籍节选，希望大家能在这里度过一段美好的阅读时光。又到了每周五的《心之奇异电台》时间啦，时间过得真快。转眼已经到第一本书的最后一期内容了，每一期的朗读都让我自己对于书中的内容有了更深的理解和认识，也希望能够带给大家不一样的感受。那话不多说，就进入张嘉佳,佳的《让我留在你身边》最后一期的内容朗读吧。缝隙里的小人。在我还小的时候，还是一个毛球，最喜欢玩的是五彩的小皮球。有一天，老爹带着我和小皮球去花园玩，把小皮球一扔，我清清楚楚见到五彩旋转着旋转着，停在挂着红果子的小灌木前面。我就甩着耳朵奔过去，到跟前一瞅，居然不见了。在这短短的几秒钟，我的眼睛离开它不过是眨眼的间隙。可是小皮球就消失得无影无踪，我以为它滚到了黑贝埋骨头的土坑里，或者边牧谱曲的大树下。我找啊找，找遍了整个花园，小皮球就那样不见了，然后再也没有出现过。后来老爹给我买了新的五彩小皮球，我依旧喜欢玩，但第一个小皮球失踪的那个下午一直留在我的脑海，像一层迷雾。老爹跟我说。其实他也经常遇到这种情况，放在手边的剪刀，再去拿却扑了空；永远待在抽屉里的遥控器，再打开只有一层薄灰。皮带、皮筋、指甲刀这些还比较可爱，他们偷偷离开一段时间，又在另一个角落里出现了。经过和其他狗子的探讨，我们严肃地发现，这个现象过于普遍，不能继续无视。这些小小的案件里，肯定有个犯人。我们用鼻子在雨后的土地拱，在挂着冰凌的屋檐下猛嗅，爪子刨开可卡妈的杂志，泰迪爹的衣橱。当主人们回家的时候，经常会暴跳如雷。他们只看到撕碎的报纸和海绵乱跳的沙发，他们不知道，其实我们狗子在努力地帮他们找出家里的坏蛋。有一天，可卡尖叫起来，我们冲过去，在厨房的胡椒罐下面。看到一个灰扑扑的小人他戴着尖帽子，光着脚，手里紧紧抓住可卡妈的小项链，瞪圆了小眼睛。我们把小人围起来，欢呼着，终于逮到了小偷，我们立了大功。小人却一点都不害怕，他把项链捆在自己身上，得意洋洋，像个王子。我说：“小偷，你为什么要偷东西？”可卡愤怒地问。你们是不是一个团伙？快交代，你们究竟有多少赃物？黑贝呲着牙齿，准备从喉咙里喷出低吼，却不小心打了个嗝。小人细声细气、不紧不慢地说：“我不是偷，是保管啊。这些东西本来在主人的脑海中，但是等到有一天脑海没有他们立足的岛屿，他们就会求我们带他们走。”我哈哈大笑，说：“骗人！我那么爱小皮球，为什么你们还要偷走它？”小人眨眨眼说：“他怕你长大就会玩腻了，因为被很用力的爱过，所以更怕被遗忘呀。你看，你现在都还记得他，但是你不记得另外第二个、第三个小皮球了。因为害怕被遗忘，所以干脆先消失好了。小人的工作是很繁忙、很伟大的。”所以你们这些愚蠢的狗子，赶紧闪开！我们听得一愣一愣的，还觉得很羞愧，仿佛真打扰了人家似的。那天，可卡玛果然念到了一晚上的小项链，而在漆黑的深夜里，我们总是听到小人匆匆忙忙的脚步声，哒哒哒哒哒，带走一个又一个害怕被遗忘的爱。感觉这种事情好像每个人都会遇到，也经常会发生。就是突然要用某个东西的时候，结果却怎么都找不到。等到不用了，某一天它又自己出现了。我一直想不明白为什么会出现这样的状况，明明就在那里的东西，怎么就是找不着了呢？看了这一章才惊觉，啊，好像往往确实是因为它们突然的消失，才会让人特别的在意，像一个魔咒一样，让人疯狂的想要寻找它。这说的何止是小东西啊！人们活着不也经常经历遗忘、失去和寻找吗？当很多人、事物的存在对于我们来说变成了一种常态，我们就容易忽略甚至遗忘。这也是所谓的失去后才懂得珍惜吧。所以，我们更应该把握当下生活中的点点滴滴，他们都是有自己的小情绪的哦。顺便，如果以后家里的狗子们翻箱倒柜的搞破坏，说不定是为了帮你找回遗失的那些美好，可别太责怪他们啦！黑贝救爹记：黑贝老爸五一节收到几张喜帖，第一场婚礼他的积蓄就花光了。这场婚礼非常厉害，大家头顶挂着屏幕，在不停滚动字幕。比如王二小礼金八百元入二等席，吴三八礼金四千元入特等席，郭富琴破鞋一双已打折双腿，黑背老爸一百七十三元门口板凳，黑背老爸当场痛哭出声，他握着新娘新郎的手嚎啕大哭，喜事差点被他弄成丧事。第二天，他去银行贷款，银行小姐问他：“先生，贷款整什么玩意儿？”黑贝老爸：“贷款付份子钱。”银行小姐说：“我行没有这个业务。”“没有这个业务，我弄死你！”银行小姐说：“保安，弄死丫的！”黑贝老爸被银行保安弄死了。回家后发呆，这时候有人敲门，是他的初中同桌，叫裤头。裤头对他说。眼前的困难都是暂时的，只要年轻就有希望。黑贝老爸重重点头说：“裤头，你真有文化。”裤头说：“你听说过宇宙能量物质永恒自净高矿富氧超负离子生命水一体机吗？”黑贝老爸说：“你说的每个名词我都有印象，加在一起就不明白了。”裤头慈祥地说：“没关系，你上几节课就能明白了。”黑贝在我家蹭饭，锅里咕嘟嘟炖着肉丸炖好了之后，黑贝分到三个丸子，他含在嘴里不肯咽下去，说要等老爸回来一起吃。我爹说：“你别等了，你爸搞传销去了。”黑贝瞪大眼睛，激动地说：“传销是一种妹纸吗？我爸真的可以搞到？”我喝了口酸奶，奋力跟他解释。传销是很可怕的违法行为，就像你被关在笼子里，连嘘嘘都有几个人看着。黑贝大惊说：“那我老爹一定觉得很不好意思，嘘不出来的。”我说：“现在不是考虑嘘不嘘的问题，你爹蛮危险的，他一定很想你。”黑贝说：“梅西，你别这样，他就算不想我，我也会去救他的。”说完，他从自己的小背篓里掏出一根狼牙棒。用嘴叼着，挥舞几下。梅西，你看我赞不赞？我默默在他面前按下了爪子，表示点赞。老爹把剩下的肉丸全部装进他的小背篓，说：“黑贝，你是一条狗，路上没有吃的了，就找小姑娘要饭吃。”黑贝眼睛红彤彤的，说：“小姑娘不给我饭吃怎么办？”老爹说：“小姑娘心都很好的，不给你饭吃，你就代替我摸他们屁股。”黑背隆重地点点头，嘴叼狼牙棒，扛着小背篓窜出门去。我问老爹：“他去哪儿？”老爹说：“看样子是去广西。”我吃了很大一个肉丸子，吃完却堵得慌。黑背又不会坐火车，只能拼命跑，跑到爪子都磨平。广西是不是很远？比来凤小区还远吗？想着想着，我就睡着了，在梦里。黑贝借了阿独的斗笠，追寻着他老爸的味道，在车轮和人群中疯狂奔跑。这时杀出一个大妈，挥舞着扁担向黑贝杀来，大喝：“呆妖怪！”不对，梦差了，这是孙悟空。重新梦一下。黑贝走得又累又饿，突然发现前方 LED 灯牌大亮，写着“三碗不过冈”。黑贝大喜，一口喝完，被老虎咬死了。不对，这是《水浒传》。重新梦一下，黑贝见到了他爸，扑通就给裤头跪下，哭着说：“妖精，放了我爹爹！”不对，这是《葫芦娃、啊》。最后梦到黑贝回来了，一脸憔悴，拿着狼牙棒挖地葬他爸，一边挖一边唱：“红绡香断有谁怜？”惨得我在梦里大哭，狗毛通通打湿了。早上老爹对我说。哭什么？黑贝不管到哪里都会被遣送回来的，不信你等等看。我问，要等多久？老爹说三。我说三天。老爹说二，一，当当。门口一看，黑贝果然回来了，还带着他老爸。黑贝老爸对我爹说：“老张，幸亏有你。”老爹说：“没事没事，不就举报了你吗？”黑贝老爸说：“我想通了。”有咱们两个一起努力，做到金钻不是问题。老爹无语。我偷偷问黑贝：“你是怎么找到你爸的？”黑贝说：“想知道啊。”我猛点头。黑贝嘿嘿一笑：“买一台宇宙能量物质永恒自净高矿富氧超负离子生命水一体机，我就告诉你。”相比上一篇带一些童话故事般的可爱，这一章呢又把观众拖回了现实。很多时候，其实狗狗们什么也不懂，但是只要主人们遇到危险了，他们就会不顾一切的去保护主人。很多时候，大家觉得动物们很有灵性，大概也是体现在这种地方吧。他们知道你伤心了，会来舔舔你，抱着你，试图安慰你；知道你饿了没吃的，会把自己的食物留下来与你分享。其实他们不一定知道这样做到底有没有用，他们只知道要把自己最好的都给你。就像我在第一期节目里说到的，我很喜欢这本书，很轻松、很日常又很温情的风格。这本书并不是什么名著，也不是什么特别深刻、引人沉思的内容，它就是由一个个简单的、让你在睡前听一听会感觉到温暖的故事组成的。我觉得在这样一个每天都要面对很多复杂事情的世界中，这样的故事是能让我平静的。当你听到一个故事，会由衷的会心一笑，那这个故事还不能算一个好故事吗？狗被称为人类最好的朋友。他们忠诚、简单，他们的世界里只有我们。你可以不喜欢他们，但不要去伤害他们。在看过了那么多悲伤的、感人的故事之后，这本夹杂着各种情绪的书籍，是否让你对狗子们的喜怒哀乐有了更具象化的感受呢？有时候，人与动物的沟通并不一定要靠语言，更多的是彼此间深厚的羁绊吧。因为大家都有提到彩蛋嘛，所以作为第一本书的结尾，我想跟大家分享一个关于我和宠物的小彩蛋故事。其实我本人是非常非常喜欢猫，对的。然后，然后以前就是小的时候家里养过很多的猫。然后呢，因为我很喜欢猫，所以就喜欢把它带到自己床上睡觉。然后妈妈就很反对这件事情，她觉得宠物还是不要放在床上睡觉比较好。然后呢，我就偷偷的把猫抱到我的床上睡觉，然后，所以到后来就是，久而久之的，我们家的猫养成了在床上睡觉的这样的习惯。然后每一次我妈妈看到它在床上睡觉，都会揍它。所以到后来，我们家这只非常非常聪明的猫咪养成了这样一个习惯，就是在我妈妈不在家的时候，它就会跑到我床上睡觉。然后等到我妈妈回来的时候，那个钥匙开门的声音一响。他立马就听到，然后就跑下了床。所以每次当我妈妈回家的时候，就看到叠好的被子上有一个他睡过的坑。对，大概就是这样一个比较好让我觉得小的时候觉得非常好笑的一件事情。嗯，好啦，以上就是本期节目的全部内容啦。下一期开始呢，就将进入全新书籍的朗读。我选择的是由美国作家彼得·盖泽斯所著的《生命中不可抗拒之喵》，这是一本讲述作者与喵星人之间的故事。整个故事非常的符合真香定律，是不是有点期待呢？那么就期待下一期内容吧。在这一期节目上线的同时，在口袋4 8 APP 以及 Mate 4 8小程序的“新知奇遇”专题页中，还会开通粉丝投稿的功能哦。大家可以来投稿，讲述自己与动物之间发生过的故事，也可以写下自己对心爱的宠物们想说的话之类的。总之呢，只要是和动物相关的内容，都可以踊跃的投稿。我会不定期筛选一些投稿，在节目中朗读回复。所以大家快来投稿吧！好了，非常感谢大家的收听，我们下期再见啦。